0: Jako muž splodila syna, kterému je dnes 8 let. Před dvěma lety ve svých 37 letech se rozhodla pro zásadní životní změnu. Na svém Facebooku píše: Nešla jsem do tranzize proto, abych se stala ženou, ale proto, abych se stala královnou. Transgender? Lenka Králová. Ahoj, Lenko. Ahoj. Nešla jsem do tranzize proto, abych se stala ženou, ale abych se stala královnou. Vysvětli mi to.
1: To, to byl takový vtipek jenom. To byl takový vtípek, to v tom nehledě žádnou hloubku. V tom ne. V tom není žádná Nicméně
0: hloubka, hloubka je v tvém příběhu. Mm -hmm. Ten začátek je někde v dětství, kdy jsi si uvědomila, jak sama říkáš veřejně, že máš trošku jako ženské nebo holčičí zájmy? Já jsem, ano, já jsem jako v dítě měla
1: um, takový holčičí fantazie, byly velmi intenzivní, ale já jsem se strašně za to styděla a bála jsem se to komukoliv říct. A ten stud, dokážeš ho vysvětlit v tu dobu? Právě, že nedokážu. Mě se na to ptali třeba i moje rodiče, jako proč jsem jim to třeba neřekla. A já jsem se snažila nějak pátrat v tom dětství a nepřišla jsem na to. Nevím. Nevím, proč jsem si myslela, že to prostě nesmím nikomu říct. Že jsem hrozně divná.
0: Ty jsi jako kluk a jako muž později prožila velkou část svého života a sama Aha. říkáš nebo píšeš... Uh že sexualita, ta mužská, nebo ta, ten sexuální život, bylo to jediné, co tě vlastně bavilo v tom, v tom, v té mužské podobě. Vysvětli to je, mi
1: to. To je pravda. To takhle je, nevím, co na tom víc, jakoby vysvětlovat. Mě jako ne, prostě nebavila ta... Brala jsem to nějakým způsobem, že být chlap jako za trest. Vlastně jsem pořád jako záviděla holka, měla jsem spoustu kamarádek, pořád jsem se nějak zajímala jako o ten ženský svět a... Jakoby tu mužskou jako životní roli jsem brala jako takový úděl, který musím nějak překousnout a jako vlastně mě to strašně nebavilo.
0: Jednou o tobě někdo řekl, že jsi byla dokonce velmi sexy muž s takovým jako dobyvatelským zájmem.
1: No asi jo. Asi jo. Je to, já jsem byla pohledný muž, um, byla jsem vtipná, byla jsem takový bavit společnosti a myslím si, že jsem se jako nemohla stěžovat, na, že bych měla nějaký nezájem od ženba naopak. Takže um, jako tohle to fungovalo velmi dobře. No. Myslím si, že tyhle ty věci jsou jeden jako z důvodu, proč mi to trvalo tak dlouho si tu svou identitu uvědomit.
0: To znamená, že sex tě bavil? Uh -huh, ano. A muž dobyvatel... Nebo lamač dívčích srdcí? To ti vyhovovalo, ta role? Nebo jak se z ní cítila?
1: No, já jsem vlastně za ten celý život měla dva dlouhodobé vztahy. Um, jeden trval 8 let, jeden 15, ale jako u toho jsem byla pořád v nějakém takovém jako flirtovním modu. Prostě pro mě ten zájem těch žen bylo tak jako jediný, co mi připadalo, že jako na, na tom mužském světě za něco stojím.
0: Kvůli nějakému potvrzení vlastního sebevědomí? Je to možný. Asi jo. V tu dobu, kdy si se vdávala, ženil, teď nevím, jak to mám říct, ženil. Ženila. Možná? Ženila.
1: Já o sobě teda v minulosti už mluvím v ženském rodě, protože to tak vnímám, že jsem jako celou tu dobu měla tu ženskou duši, akorát jsem si to neuvědomovala, takže já už o svý minulosti mluvím taky v ženském rodě a říkám, že jsem prostě se ženila. Takže.
0: Když jsi se ženila, tak jsi se ženila z lásky? Nebo jaké bylo to rozpoložení?
1: No, já jsem se ženila dvakrát... Poprvé to bylo asi úplně jako z mladické nerozvážnosti a po druhé to bylo z lásky.
0: A představa o tvém dalším životě v tu dobu byla jaká?
1: No, tam šlo o to, že já jsem se vlastně, já jsem si to potom až zpětně uvědomila, že já jsem se strašně jakoby viděla v té mojí partnerce. Jo, že já jsem měla tu svoji partnerku jako takovou, Řekněme ano, přesně tak, jako projekční plátno, že já jsem se v ní jakoby viděla, že já jsem jako skrze ní byla šťastná, nebyla jsem já šťastná sama se sebou, sama jsem se jako neměla ráda, ale jakoby tu energii jsem jako věnovala té partnerce, takže ono to vypadalo jakoby zvenku, to vypadalo, že jsem strašně ideální chlap protože byla taková jako pozorná, jako bavilo mě s partnerkou chodit nakupovat a tak, ale jako ta realita uměř toho vztahu byla vlastně jako trošku jiná, tak jako ideální to nebylo, protože uh, když třeba ta partnerka úplně jako se třeba nevyfintila podle mých představ, tak jsem byla nerudná z toho a tak, jo, byly tam takovýhle a k tomu jsem měla často výbuchy v steku. Když si to zpětně jako zanalizuju, tak asi to bylo z nějaké takové podvědomý závisky, že jsem si říkala, ty ty máš takovýhle super život a já tady jako já ti vlastně jako dělám, já nevím, to říct jako servis. A tak asi proto.
0: Tvoje žena. Něco tušila? Mohla něco tušit vůbec? Mohla něco
1: tušit, protože já jsem vlastně za ten celý svůj život byla jenom půl roku single, když bylo tak 19-20. A přesně v té době, jak jsem byla single a neměla jsem tu barbínu na hraní vedle sebe, tak už jsem v těch 19. měla poprvé tyhle myšlenky. Ty Jaké
0: myšlenky?
1: Myšlenky na změnu pohlaví který potom jsem zase spadla do vztahu a zase jako tím jsem si ty myšlenky zase jako zakopala pěkně jako hluboko pod ten koberec a zametla pěkně a nechala je tam hluboko v podvědomí a já jsem se o tom svěřila na začátku vztahu ty svíženě, takže ona věděla, že to mám takhle a vlastně celou dobu mi říkala, že se toho jako bojí, aby se mi to nějak jako nevymklo. Pak se vlastně stalo, že se nám narodil ten syn. A nám se stalo, že po nějakou dobu, řekněme tak třeba rok dva, potom tom narození toho syna ten náš vztah tak jako ochladl. Prostě byla tam taková krize, co se jako asi ve spousty rodinách stává. A ono tím, jak ten vztah ochladl, tak já jsem najednou ztratila ten svůj smysl života, protože pro mě byl ten můj smysl života ona. A najednou prostě se měla takovou díru v životě a tehdy to jako začalo znova celá ta, vlastně to vlastně to, co vyvrcholilo až teď a já jsem si to kompenzovala všemi možnými způsoby a jsem třeba začala malovat obrazy na iPadu a v těch obrazech jsem se jakoby vyjadřovala tu ženskou duši nebo jsem se strašně ráda koukala nějaký videoklipy a identifikovala jsem si s těma zpěvačkama a pořád jsem to měla jenom takhle jakoby v hlavě, že jsem, že to byl takový život, o kterým si sním přesně, jak jsem to dělala v tom dětství a ono se to začalo prostě stupňovat. A um, pak už jsem si třeba i na tu holku začala jako tajně hrát, že jsem se začala tajně doma převlíkat a tak podobně. Jako domanželčinných věcí? To ne, jako, protože já jsem gigantická, ale objednala jsem si něco z jako internetu tajně. A, um, po, počkej, co jako, tajně
0: si hrát? Jako když nikdo nebyl doma? Když nikdo
1: nebyl doma, přesně tak, jo, což jako... No, což bylo dost hrozný, protože já jsem třeba jako s tou rodinou trávila čas, jako že jsme někde třeba byli o víkendu, bylo to jako strašně fajn, ale já jsem se jako vnitřně strašně těšila na to, až budu zase doma sama. Takže já jsem si ani nedokázala jako by užít ten jako běžný život, protože jsem pořád jako těma myšlenkama byla někde jinde.
0: Jestli se můžu zeptat, jak to vypadalo, jako že si dělala ženské věci nebo... Jenom musí se třeba v zrcadle prohlížet. V
1: zrcadle jsem se prohlížela, no a...
0: mhm, jo. Jak dlouho si s tím ležila, s tím tajným životem? No tak,
1: když jsem teda se pak vyautovala, tak tomu synovi bylo 6 let, takže podle toho by se to dalo tak nějak spočítat, že asi tak těch pět let jsem tak ležila. A vlastně pak um, už to bylo neudržitelné. Já jsem se pak i té manželce s tím svěřila, že to dělám jenom, abych měla jakoby takovej um, větší klid. Ta reakce teda nebyla moc dobrá, právě říkala, že se strašně bojí, aby se mi to nějak nevymklo a já jsem ji ujišťovala, že ne, to ne, jakoby, jakože trans určitě nejsem, že to je jenom taková hra, že prostě mi to dělá dobrý pocity a to je všechno a jako nemusí se vůbec bát, se mi
0: ujišťovala. A co jsi o sobě Leně v tu chvíli, nebo v tu dobu ty myslela? Věřila z tomu, že je to hra? Jo,
1: jo, pořád jsem tomu věřila. Sama jsem to takhle, ano, měla před sebou. Už jsem prostě chlápek, který ho baví to a hotovo. No a pak vlastně se to všechno změnilo tím, že... Eh, já jsem najednou, jako mi začalo strašně vadit, jak to dělám strašně moc v té tajnosti, v tom, jo, v tom skrytu, jak prostě vlastně žiju úplně ten dvojí život, aby to nebylo, že jenom jako tajně doma a teď jako v šíleném stresu, kdyby se náhodou otevřely dveře, jako tak to musím rychle ze sebe nějak jako sundat, po, po, poschovávat, jo, abych jako nežila v tomhle stresu. A to jsem si řekla, že nezvládnu sama, tak jsem se svěřila dvěma kamarádkám. Jako já, kolem mě teda bylo spousta těch kamarádek, já jsem neustále jako, jako žila v nějakém tom, mezi těma ženama. Oni to hrozně hezky vzali, já jsem je poprosila právě o pomoc, protože jednak jako doprovod, protože jako sama bych to nezvládla a i pomoct jakoby s nějakým jako nalíčením, jo, tehdy jsem ještě měla fousty a tak, ale prostě poprosila jsem mi o to, jestli by mi mohli pomoct.
0: To si musela ale najít v sobě strašlivou odvahu.
1: Ježišně úplně to bylo hrozný to opravdu jako to byla jedna z nejvíc stresujících jako momentů, takhle jako intimní věc, kterou jsem jako skrývala jako před všema, tak jako za sebe vybalit.
0: Jak dlouho ti trvalo, než se pro to rozhodla a myslím tím to, jestli jeden večer usínáš a říkáš si já to zejtra prostě řeknu. A nebo jestli to máš kamar v hlavě?
1: Těm kamarádkám to mi trvalo asi dva, tři měsíce, než jsem se k tomu odhodlala. A tam se právě stalo to, že oni mě hrozně hezky přijali, a od toho momentu se ke mně začali chovat úplně jinak. Začali se ke mně chovat jako k z nich. Úplně, úplně já jsem předtím jako, byla u těch žen oblíbená, ale jako chovali se ke mně jako chlapově, oni úplně změnili chování. A pak mě i začaly oslovovat v tom ženském rodě, přestože jsem prostě měla chlupy a fousy jenom tak vlastně i v takovém položertu. A já, když jsem zažila ten moment, že mě někdo vidí jako ženu, tak to byla úplně jako exploze v mozku. To bylo něco nepopsatelného. Já jsem měla úplně jako výbuchy emocí potom. Já jsem potom třeba týden měla úplně, jsem viděla celý svět jako barevnější, že jako byl, byla jsem nejvíc šťastná, jak jsem vůbec kdy jako byla po tomhletom. a to jsem si uvědomila, co je můj problém, že to není hra a pak už jsem nechtěla od života nic jiného, jenom to prostě co nejrychleji co udělat.
0: Přišla úleva? Jaké byly pocity, které to, to zjištění provází? Jo,
1: ty pocity byly strašně dvojznačný, protože na jednu stranu jsem cítila obrovskou záplavu štěstí, že jsem na to konečně přišla a že s tím můžu něco dělat a že ne, že jako jsem si vždycky říkala tak jako v žertu, že jako v příštím životě, když budu jako hodná, tak v příštím životě bych mohla být holka. To jsem si říkala tak v žertu, ale že můžu být už v tomhle. A na druhou stranu jsem měla obrovský stres tohoto říct té manželce, protože jsem jakoby tušila, že bude konec.
0: Ty jsi o ní nechtěla přijít. Mm -hmm. a, a pokud já mám nebo vím ty věci správně, tak... Transgender, to není uh, porucha sexuální orientace, ale sexuální uh -huh. identity se to říká. Gendrové identity. Gendrové identity. No. A, a ty jsi žena uvnitř hmm. a toužíš po přítomnosti žen. Takže tvoje je to, sexuální je to orientace tak. Je,
1: teď, teď je lesbická? Teď lesbická, by se dalo říct. Ale jako lidem se stává, že třeba na ty hormonální terapie se jim to i třeba překlopí. A to, to se mně nestalo nadále mě prostě jako přitahují ženy.
0: Takže uh, pro tvou manželku vlastně pro ní to znamenalo pochopit, že to, čeho se bála, tak hmm. to se děje ano. a že vedle ní by nadále žila žena a ona by vlastně byla v lesbickém Přesně vztahu. Přesně
1: tak a to prostě ne, ne, nedokázala přijmout a m, asi je to pochopitelný, Nem, jako nemůžu se na ní zlobit. Mrzí tě to? Mrzí mě to. Mrzí mě to, ale já jsem to musela udělat. Já bych, já nevím, já s... mám pocit, že bych se asi musela zabít, protože jako v okamžiku, kdy už jsem na to přišla a když jsem měla tyhle ty prostě návaly toho štěstí, tak jako pokračovat dál jako v tom chlapském životě, já bych to prostě nedokázala už. Prostě by nešlo.
0: Tomu tvému rozhodnutí musela si tomu něco obětovat? Můžu to tak nazývat, že to třeba bylo to manželství? Obětovala
1: jsem tomu manželství, rodinu
0: a domov. pocit tvůj? Protože dáváš, vlastně obětuješ něco, co bývá smyslem života. Hmm. A na druhou stranu si ten smysl života vlastně získala.
1: Jo, Zvláště ano, ano byly tam přesně, ano, to byla přesně jako paradoxní situace, kde já jsem na jednu stranu zažívala jako nejkrásnější chvíle a na druhou stranu ty nejsmutnější. Jako, hmm. Kdy se střídaly pocity euforie a kdy jsem i třeba jako několik měsíců probrečela v podstatě tou, tou ztrátou.
0: Jak se ti podařilo se s tím vyrovnat? Potřebovala jsi pomoc odbornou v tu dobu?
1: Um, myslíš jako psychoterapeuta nebo něco takového? Mm -hmm. v, tu, v tu nejtěžší dobu vlastně dlouho, dlouho jsem to nějak jako zvládala, pak jsem začala brát ty hormony a tam se to teda rozjelo. Ty první dva jako měsíce na těch hormonech byly šílený, protože. Vlastně jako tu psychiku, oni začnou ovlivňovat nejrychleji. by ty fyzické změny jsou strašně pomalý, pozvolný, trvají dlouho, ale jako ty psychické změny se dostaví v podstatě hned. To jako když si člověk dá skleničku a dostane se to do krve, tak jako ta psychika reaguje okamžitě. Na estrogen. Na estrogeny a na jako absenci um, testosteronu. A... Um, to byla právě doba, kdy jsem zažívala tohle tu ztrátu toho domova a kdy, kdy jako, jsem prostě brečela desetkrát denně a to jsem si zašla na podpůrnou skupinu od transparentu a, a kde jsem poprvé vlastně poznala jiný trans lidi a do té doby jsem o tom jenom tak jako četla koukala se na YouTube, ale neznala jsem nikoho osobně až jakoby takhle ty dva měsíce po těch hormonech jsem si teprve začala na tu podpornou skupinu a to mi hrozně pomohlo
0: To, co estrogen dokáže, říkají transgender lidé, že je zázrak. Mhm. Tak co se s tebou vlastně děje? Jak, jak se mění tělo?
1: Je to teda jako kombinace, je to, je to jednak estrogen, jednak blokátor testosteronu. Jako ten testosteron ještě jako silnější hormon, takže ta jeho absence taky jako spoustu věcí udělá. Jsou tam ty psychické věci, tam hlavně člověk se stane emočnější a zmizí ze života takové jako agrese, Já jsem si to třeba uvědomil třeba při řízení, jako kdy jsem jako daleko klidnější a někdo mi udělá myšku a mě to nenaštve a takhle. Jo? A pak jsou ty fyzické projevy. Ty fyzické projevy ty jsou různý změní. Hlavně to nejdůležitější, nebo pro mě nejdůležitější bylo, že to změní rozložení tuku v těle. A a hlavně v obliči. Prostě změní to rysy v obliči. Jo, prostě udělá to ty tvářičky, jako trošku ten jako tuk v tom, v tom obliči, ale i ve zbytku těla se přeskládá. Neskutečně to vyhladí a omladí pleť. Ta úplně jako pleť je úplně jiná potom. E, změní to i vlasy. Může někomu a nemusí jako ustoupit třeba i pleš, ale vlasy se zahustí a trošku se změní jejich struktura, Uh, přes jako, trošku se jako chlupy, oni se zjemní a trošku jako, ustoupí, ale nezmizí jako, úplně, bohužel. Takže i na chlupy to má vliv. A uh, prsa narostou.
0: Skutečně? Skutečně. Takže ty máš vlastní prsa? Mám malitě. <laughs> Mám ale takový vlastní. Malý,
1: ale vlastní. Mám samozřejmě jako by pušapku. <laughs> abych se jako udělala větší. Spousta transholek se pak rozhodne i jako pro operaci, aby je měli jako pořádný a já jsem spokojená i s těma malejma, takže jsou tam, ale jako nejsou nějaký prostě obří.
0: A ty patříš ke skupině transgender, která nechce podstoupit operaci, mm -hmm. ne nechceš operačně změnit pohlaví. To jo. znamená, že ať máš prsa asi žena, mm -hmm. tak máš ještě mužský pohlavní orgán. Mm -hmm. Ten důvod Lenko je proč?
1: Já na to ráda odpovím, jenom bych tady řekla takovou vstůvku, že my jsme se tady na tom domluvili, že se o tom budeme bavit a já si myslím, že je důležité se o tom bavit, ale jenom jako pro diváky, že není OK se trans lidí ptát na to, co mají mezi nohama. Mm -hmm. jo, prostě není to taktní, běžných lidí se na to neptáte, takže to bych chtěla jenom jako zdůraznit, že to, to že ty se na mě ptáš, je na to ptáš, že jsme se na tom domluvili a já jsem s tím souhlasila, ale, ale jinak protože... to není, není v pořádku takové otázky jako trans lidem dávat. Uh, tak, jako těch důvodů, jako celá řada. Já říkám, že jako kdyby ke mně přišla Arabela s kouzelným prstenem a um, kouzlem mi to tam dole změnila, tak budu, budu hepy. Určitě. Ale já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem neměla žádnou operaci, já jsem nikdy neměla ani nic zlomený. já jsem nikdy neměla žádný vážný jako zdravotní problém. Takže jedna věc, že se toho opravdu jako bojím. Další věc je, že jsem se začala nějak pohybovat v té transkomunitě a jako slyšela jsem osobně historky, jak se to nepovedlo. A ono, když už jako slyšíte nějakou historku po pátý, po šestý, tak už jako jo, si říkáš, tyjo, Ono to fakt jako není sranda, je to neskutečně jako náročná série operací, já jsem, já jsem slyšela historky, že to způsobilo holce jako doživotní inkontinenci, že se to zanítilo, že byla jiná zase prostě trávila roky v šílených jako bolestech, musela několik reoperací jiná zase přišla úplně jako o sexuální citlivost jo, je tam jako spousta těch věcí a teďko jde o to, jak moc má člověk dysforii jako s tím svým tělem pro mě vlastně bylo strašně důležitý ten, ten obyčejný život jo. to je právě to, že to není vlastně sexu, sexuální a sexuologický problém, přestože s tím chodíme k sexuologům tak to je takový nějaký historický omyl je to prostě v hlavě je to prostě jako psychická záležitost a mě šlo hlavně o to, jako žít ten běžný normální, prostě ženský život. A to se vlastně povedlo. Já jsem začala brát ty hormony a zjistila jsem, že prostě cizí lidi kamkoliv, na, kamkoliv přijdu, tak mě oslovují jako paní a jako všichni známí a je to úplně v pohodě. A Mám tam dole něco navíc, ale já jsem se s tím prostě smířila. Já jsem se s tím nějak jako naučila žít a nestojí mi to za tyhle ty rizika, jo, Když si vlastně vezmeš, týden má něco přes 10 tisíc minut a kolik jako minut z toho je důležitý, jako co máš mezi nohama, jo, To je opravdu jenom, to jsou jenom intimní chvilky s partnerem a... Tam je to samozřejmě nějaká překážka v partnerském vztahu, že prostě to tělo je trošku jiný, než by člověk očekával, ale i to se dá překonat. Já jsem teď úplně čerstvě ve vztahu a pak úplně čerstvě a ty mojí partnerce to nevadí, jako je s tím v
0: pohodě. Změnil se ti hlas? Ano. A ten se změnil tak, že ho trénuješ? A nebo je to taky vliv hormonální. léčby. Um,
1: jo, tady je taková bohužel gendrová nespravedlivost, že transmuži, co si vlastně píchají testosteron, tak jim se ten hlas udělá úplně automaticky sám, že zhrubné a zmužní. A u transžen bohužel ne. ty je jakoby vlivy toho testosteronu celoživotní jsou nevratné. A s hlasem nahlas se dá jít buď na operaci, která jako pozvedne tu výčku. já se teda přiznám, že co jsem zatím slyšela jako výsledky těch operací, tak se mi ten ty hlasy fakt jako nelíbily. A druhá varianta je ten hlas trénovat. Já jsem začala, začínala podle nějakých amerických YouTube návodů a pak jsem si zašla za hlasovou terapeutkou. Byla jsem u ní párkrát, ona mi jako poradila nějaké cvičení, ty jsem si potom dělala a tenhle jsem takhle jako si upravila. A ono i tím, že tím hlasem vyšším potom budu díl mluvit, tak se i postupně i změní barva.
0: Stane se ti třeba v nějakých emočně vypjatých situacích, že sklouzneš do té nižíče?
1: No určitě. Mhm. Mhm. Ale už jakoby nemám, takový, nemám tolik těch situací. Ale jako
0: občas se to stane. Mhm. A tvůj vztah se synem. Já vím, že říká, mhm. že je velmi dobrý. Že to vzal skvěle. Jak se ti to povedlo? No... Um... On mě má prostě
1: rád a on mě teda oslovuje tati. To jsme se tak i domluvili jako s manželkou, aby neměl pocit, že jako přišel o tátu. Takže mě oslovuje tati, ale používá ženský rod. Říká prostě tati, viděla z to. Já jsem v jednu chvíli, jsem si říkala, že by mi mohl říkat i Lenko. Jako, mm. Protože vlastně potom na veřejnosti on mě okamžitě jako vyautuje jedeme v tramvaj a on říkne, tati viděla stále to auto, tak prostě se všichni otočej. Ale já jsem potom přišla na to, že to je vlastně pro můj komfort a že jeho komfort je pro mě důležitější a že mi je vlastně úplně jedno, co si ty lidi okolo myslejí, takže on mě takhle oslovuje, ale používá ten ženský rod a má mě hrozně rád, trávíme spolu čas a jako je to v pohodě. Ve škole ani taky nenarazil na žádný problémy. On chodí teda do alternativní soukromý školy, kde to je všechno takový jako otevřený a free a jako já s tam kamarádím s těma pedagogama a s ostatníma rodičema a tam se to nějak oznámilo a všichni s tím taky byli v pohodě. Nikdo, nikdo mu tam za to nějak jako se neposmívá nebo
0: tak. Tvoje budoucnost. Máš vizi budoucnosti nějakou? Blízké či vzdálené? Um, jako úplně nemám,
1: ale vlastně díky téhle tranzici tý, jako mě nějak jako napadlo v jednu chvíli rozjet ten YouTube kanál a zjistila jsem, že mě to strašně baví před kamerou. Já se vlastně jinak jako živím jako softwarová vývojářka programováním, takže jako jenom sedím u počítače a něco tam prostě jako dělám. A teď mě to začalo strašně bavit před kamerou a uvidíme, kam mě to jako dostane.
0: Tak já tě Lenko přeju, ať ta radost se života vydrží. Děkuju. Hodně štěstí a ať se daří. Děkuju moc. Já děkuju.